0: 我今天很开心，智源制造今天是非常非常特别的一期，就是我从来没有过在上海之外的地方，有录过这个聊天节目。然后我们今天也是很特别，在老挝，呃，琅勃拉邦的湄公河畔，找到了我的朋友何丽，然后何丽在。呃，朗布拉邦已经工作有三年。要不你先简单的介绍一下自己，然后关于关于他的具体的身份，我们慢慢慢慢会在聊天当中揭晓的
1: 。好的，好的。好，我的名字叫何丽，我跟谢远呢是，我们是在加拿大读书 NBA 的同学，呃，我们应该有超过十年没有见面了
0: 。对，我们平均十年见一次，嗯、差不多吧
1: 。<笑>所以这次见到呢，大家也很开心。对，呃，从他从我本人，我觉得都有一些变化，但我觉得总的来说，我们都是往一个好的方向在发生变化、嗯，所以其实很高兴能够到这个节目组来
0: 。对，就说实话啊，如果不是因为我的同学、好朋友合力在老挝的话，我可能根本不会想到要到这里来，因为包括我自己，包括我的身边的有些朋友，一听到说要去、嗯。东南亚某国，大家好像变成了一个敏感词，当心啊，要嘎腰子。嗯，那何力要不要简单跟我们先介绍一下？因为你在这边已经工作三年了嘛，三年了，先介绍一下这边简单的一些整体的情况
1: 。嗯、呃，行。老挝呢，国土面积不大，嗯、呃，人口也比较少，嗯，以它的面积和它的这个人口，跟中国应该说是完全没法比的。比如说，它整个国家现在目前官方统计也就七百二十多万人口，那我们还别说是中国的大城市了，你光是昆明一个城市都有八百多万。所以国家呢人口不多，地方也不大。那么在整个东南亚这一片呢，呃，跟中国接壤，然后呢周边又有越南、柬埔寨、泰国、缅甸，所以它是东南亚唯一一个国家是没有海岸线的。所以，呃，我们都称为把老挝称为一个叫做陆锁国，就是它被整个的其他国家包围在了一个内陆国，这是它的一个特点。当然，最近从去年开始吧，呃，中国投资的中老铁路开始通车了，所以逐渐的就把老挝从一个陆锁国变成了一个陆联国。这也是老挝本身从政府的这个角度希望把老挝打造出来的一个。一个战略，就经济发展的一个战略。从周边国家把物资集中到老挝以后，作为一个集散地，然后把中国这边运输。那么当然，中国的东西过来以后，它也是一个集散地，就往周边国家进行这个辐射。所以呢，大概吧，我觉得应该说，嗯，整体大概的情况，简单的说，我觉得老挝就是这么一个，它比较小，人口也比较少，但是呢，比较平和。呃，大部分的老挝呢，都是信奉佛教，小乘佛教，所以人的心态也比较平和。当然，老挝还有一个从经济发展上来说呢，应该说是全球比较贫困的国家之一了。但是这个地方的自然环境优美，食材呢也比较健康，人呢也特别的友善。这就是大概对于老挝的一个介绍吧
0: 。对，包括你说到。老挝相对来说，从世界范围内来说，都是一个比较贫穷的国家。对，其实我们在路上也看到有很多僧侣啊什么的。对，佛教是像国教。对，所以整体感觉还真的蛮佛系的
1: 。挺佛系的，对，生活方式、工作方式都很佛系，包括老挝本地的人，他们在讲话的时候哈。声音都会特别低，哎,哎所以就是它整个就比较平和。
0: 对对对，嗯、那我这边也插两个，我这两天观察到的，一个呢是我们坐呃也是高铁对吧？高铁去，高铁万象，对，从朗布拉邦去万象的路上，然后有半车是，我发现这里韩国游客蛮多的，嗯。然后就韩国大叔，哇塞，好吵！就一半可能是老挝人，一半是韩国人，就是我觉得好像老挝游客都在往这边张望，他们有点吃惊、嗯。然后还有一个小细节呢，是我们去那个光西瀑布，嗯、送我们的司机是老挝的司机、嗯。然后特别好玩的地方呢，是他快要进就是一个车辆聚集区的时候，嗯，唰，后面有辆车超车、嗯，很快的开过去，然后他就说。你看，这个肯定是中国车、嗯。对，所以真的就是这样。就像何丽说到，老挝、拉邦其实是没有红绿灯
1: 。对，整个拉邦没有交通灯。对，嗯，也基本上在马路上看不到警察
0: 。但是治安、交通各方,各方面都挺好的。对
1: ，我们在这边开车，大家都很礼让。然后你在马路上是听不到有人拼命按喇叭的，嗯、没有紧急情况是没有人会按喇叭的。如果你按喇叭，对于前面的司机来讲，就是一个非常不礼貌的一种行为，被理解为一种非常不礼。所以每个人都很礼让、啊，包括到了路口，他虽然不像在加拿大，我们有一个那个 stop sign， 你必须要在那停，对吧？虽然他没有，但是大家还是很自觉的停下来，两边观察没有人、没有车，然后他再拐出去
0: 。所以在这里考驾照，其实他只要学会开车就可以了。其实也没有有什么具体交通规则，他就是内心是佛心，<笑>然后会排除就可
1: 以。这个我还真的说不上，因为我们过来是用中国驾照，可以在这边直接转啊，就在这边办一个驾照就好了。但你具体他驾照怎么去考，这个我还真不知道、嗯
0: 。那因为我们这次也去了万象嘛，我整体感受万象的氛围啊，就还是比较偏向大城市氛围，是的，着急的。对相相相对来说更、嗯，更多的车，更多的人，更着急的，对这样一种状态。这两个城市能稍微给我们介绍一下它的差别吗？嗯
1: ，拉班呢是，它是这个叫做，在全球教科文组织里面是把拉班列为双移城市。所谓双移呢，就是它有两个这个世界文化遗产。一个人就在市中心，就你们去的夜市那一边儿。另外，在湄公河边上还有一个地方，它两个地方加起来呢，就是两个这个这个文化遗产。它就是一个古城哦，所以这个古城呢就被联合国教科文组织定义为一个文化遗产。所以它有两个，所以它就被称为双遗城市。这个在。全球应该讲都不是很多，所以这种情况比较罕见。拉班在很多年以前，老挝刚刚成立的时候呢，就是它的国王，这个地方是它的首都。后来是，当然历史很长。那个是澜沧王国。澜沧
2: 王国。那个是
1: 澜沧王。对，南沧王,王国。那么在后来以后呢，又被法国殖民地殖民。殖民地完了以后呢，就成立现在的这个老挝民主。其实
0: 是社会主义国家
1: ，对，它是现在为数不多的社会主义国家之一。嗯、它的首都呢，就从琅勃拉邦呢就迁都去了，应该是有一千多年了，迁过去，迁到了万象。哦、而万象社会
0: 主义国家是七五年建立的。对
1: ，七五年建，迁都是很早之前、哦，迁都比这个早。那么迁到万象以后呢，其实就有很多不同的说法吧，因为老挝万象这个地方地理位置比较特殊。它是紧挨着泰国的，应该说很少有国家会把自己的首都建到边境上去。对对对。呃，当然这个具体的原因可能我们也说不好，但其中有一种说法呢，就是万象的从地图上看呢，像一个弯弯的一个月亮，而它的这个老挝语把万象称为弯剑，弯剑就是月亮的意思，就是它有弯月的这个意思，我估计应该也是风水宝地吧。哦、所以呢，就。迁到了万县去，那么从两个城市通，至少从目前的这个现在的这个文化氛围来看呢，万县呢就就像刚才你提到的哈、啊，更接近，因为它毕竟是一个政治中心，应该说经济中心也在它那个地方，所以万县的那边就更繁忙，人口也更多，达州这边呢就显得更加的平和。嗯，生活节奏更慢，嗯、呃，人的心态也没有那么着急。我们也通常不会遇到堵车，当然也没有红绿灯。刚才我们提到，所以也也、嗯
0: 、其实反倒也不太有交通事故。
1: 反倒其实我在这个地方三年，我就没见到过有交通，当然出现过小的，比如说骑摩托车这个摔倒了，那个我觉得可能也谈不上是因为因为不礼让造成的，比如路滑啊，这个也是有可能的哈。但是通常我们很少看见。两个车之间擦擦碰碰，所以氛围不一样吧？我觉得文化人文也完全不一
0: 样。那会不会像出现像国内那种，比如说我要从拉帮去万象发展、啊、大城市有更多的机会？我不知道这边拉帮的人有这种心态吗
1: ？有
0: 哦，还真有、哦。有
1: 我们现在包括我们现在自己的单位和酒店哈，我们就面临这么一个问题。拉班这边有好几所比较好的学校，包括一所大学，综合性的一个大学，叫苏通鲁峰大学。苏通鲁峰大学在这边是最好的了，在拉班，他也还有其他的一些 college。嗯，这些毕业生应该总的来说素质还是比较好的，我们跟他们合作过。但是呢，绝大部分这些人呢，都愿意到大城市去发展，所以现在就造成本身人口就不太多的一个国家哈。在万象，优秀的人呢，可能就去泰国打工；然后呢，拉班的优秀的人呢，就去万象打工。就到时候我们在万象经营的时候呢，应该说招人还是比较困难，就是招到优秀的人选啊，是不太容易的。有这个心态。哎
0: ，那其实我问一下，老挝语和泰语是相通的吗
1: ？基本相通。他们很多单词、语法，实际上都差不多。那么两个语言来讲，特别是泰国的北部。其实际上，是靠着拉邦这边的，所以他两个国家因为海，他的这个边境线很长，从南一直到北，呃，靠北这边的泰北，的语言更接近老文化。呃，老挝人呢，基本上听泰国人讲话是没有任何问题的，因为他们从小就开始看泰国的电视、电视连续剧啊，就看电影，就看这个。包括拉
0: 邦这里的人都一样，都
1: 一样，因为他本地其实这些文化的相对少一些哈、啊，主要还是泰国那边过来的。所以老挝人听泰国话是没有任何问题的，但有部分南部的泰国人是听不懂老挝话，但北部的基本上是没有问题。所以这一块来说，文化很接近，语言也很接近，包括饮食习惯、生活的这个习惯都很接近
0: 。那像老挝的，我们说经济发展啊，这一块大概是什么时候开始的？你说这两年，就是说，比如说开始年轻人有了更多的走向大城市的野心。想要去大城市更好的工作发展往上走更好的生活，这种对这种心态的影响，因为我本来觉得肯定是和经济的发展有关系。对，所以像这个起始点大概是在什么时候
1: ？起始点如果要准确的说呢，我可能也说不好，因为毕竟在这个地方我生活也就三年，那么我就只能谈谈在这三年过程当中我能感受或者观察到的一些，有会有一些变化、嗯嗯，特别是在铁路开通以后。其实人流跟物流都变得更便捷了，那么这样呢，就是我就算是在万象工作，其实我周末坐个火车两个小时我就回家了，这就让很多人呢更愿意到，因为那边薪水高或者发展机会更多，工作机会更多，那么其实有更多的人呢会选择去到万象工作。呃，当然过去很多年，你刚才提的这个问题，经济什么时候开始发展呢？这个可能就很难以干扰论
0: 了。哎，那就是在中老铁路开通之前，老挝境内自己是有铁路吗？有火车吗
1: ？我们的理解是没有，但是应该有一个几公里长的一条铁路是从泰国那边延伸过来的，但只有七公里还是多少，很短。
2: 嗯，
1: 所以中国在这边的投资至少让。至少吧，我觉得让老挝有两个首次出现的东西，第一个就是高速公路，从万象到万庄的高速公路，我们称之为万万高速哈，这一块是我们中国投资的、投资建设的。在此之前，老挝是没有高速公路的，铁路，特别是像这种高铁这么舒适快捷的这个铁路，对于老挝人来讲，从来没有见过，也没有想象过会有这么好，而且这条铁路。不仅是对老挝人，我觉得是个新鲜事儿哈。其实包括柬埔寨、泰国周边这些国家的人，到了这个地方以以后，都专门要去坐一下这个火车，去体验一下中国技术或者中国铁路到底是怎么一回一回事情，有多么的舒适快捷，多么稳。所以这个是挺好的一个很大的一张名片。
0: 对，这次我问了你，才心里好像多一点点了解，因为我们是从西双版纳版纳坐中老铁路、嗯、到拉邦，然后呢、嗯、又。在等于是境内的拉邦到万象，对我我当时以为之前至少有一条自己的铁路，可能是想象当中是像绿皮火车这样的东西。但是呢，有一点奇怪的地方是，哎，怎么路上我们觉得有一个替代，一个是高级的，一个是普通的，哎，怎么完全没有绿皮火车，全是像中国一样和谐号一模一样的这个高铁，对吧？这边叫澜沧
1: ，澜沧号，澜沧号，对对。
0: 但是我我有一个问题啊，因为我自己。对比了一下国内的火车价格，其实我觉得价格跟国内好像差不多，哎，不差不多。那这里的人坐得起啊
1: ？嗯，但是你没有更好的出行方式了。应该说你跟公路比，跟飞机比，呃，火车应该说又快、准点、安全。从性价比来说，我觉得也是最好的。在没有铁路之前，我们是坐飞机。飞机从拉邦飞到万象，大概八十到一百美金不等。嗯，开车呢可能会便宜一点，但开车得开差不多十个小时，中途你还得歇一晚上。如果不是特别赶路的话，哈，其实你算下来，这种成本跟其他的出行方式比，应该说已经很快捷、很便宜了
0: 。就我也跟听听友们说一下。从拉邦到万象，其实当中基本上只停一站是万荣，万荣也就两个多小时，两个小时多一点点
1: 。快车一小时五十七分就到了，啊
0: 、更快、嗯。然后呢，其实像国内一样，二等座和一等座，嗯、二等座就一百来块钱
1: ，嗯、人民币一百来块差不多、呃。对，我
0: 要说清楚是人民币。然后一等座也就两百来块钱，差不多。就觉得好是很方便。那飞机其实也差不多要飞机
1: 现在目前我们原来没有铁路之前，大概在一百八十一百到一百五不等，他看他的那个季节。嗯嗯，现在应该也降到六十到七十美金左右。那么也差不多要三四百块钱吧，比这个还是贵
0: 。但时间上是从两个小时这样火车的线路飞过去，其实多久、啊
1: ？飞机四十分钟就到了、哦。但是关键是你去到机场，嗯，你得提前去。其实来来回回时间差不多。所以这其实
0: 也是为什么。我，你记得我们第一次，呃，第一天见面的时候，我就说，哎，怎么火车站这么远？因为我们脑海当中，你一个 main station 好了，对吧、嗯？那肯定比飞机场要近吧。后来就发现，火车站比飞机场还远蛮多的
1: 。这个，这个跟它的这个城市规划有很大的关系。就是我们刚才不是提到，拉班是一个双语城市，这个是联合国教科文组织呢说在它都有保护的。嗯。在拉班市区，它就有一个，它整个区域就是有一个保护区，域。在保护区内是不允许有这种类似的建筑的，所以你所有的建筑都需要经过朗布拉班省政府叫市一办，是世界文化遗产办公室要通过他批准的。这个火车站是现代化的，不是放在这个双语城市里头去，所以它距离城区相对就会比较远一
0: 点。嗯，那这里会像这两年经济发展？就像我前两年、前两天有问你这个问题，就是说这里的房子到底是因为社会主义国家嘛、嗯，而是这这个政府分的还是自己买的
1: ？老挝本地人的房子都是自己盖的
0: 。啊、哦，都是自己。那那个土地是也是？土地也
1: 是他的，而且老挝的土地是可以永久持有的。那个一般来说是国家的，不是私有的。他你可以私有，就是你买了以后，这个土地你世世代,代代都是你们家的了、啊。大部分老挝人呢是应该，我觉得超过百分之九十九，老挝人是自己买一块地，然后呢盖一个房子。因为这边现在其实上还没有太多商品房的这种概念出来，所以大部分人呢是自己修房子，反正风险由人，有多少钱呢我们就做多,多大，装修的多漂亮啊，基本上都是这样子的
0: 。所以我在拉邦几乎没有看到过高楼。对吧嗯，甚至是现代化的对这种建
1: 筑，包括你说你要去一个 shopping mall， 对，
0: 那
1: 、这个它没有这种购物中心，嗯、所以另外一个就是刚才跟你介绍的那个，哦、拉班市区是属于保护区，是不让建高楼的，三层以上的楼就不让你建了，它不允许你建。
0: 哎，所以我们说我们现在住的是就是拉邦的古城嘛。对，那它其实没有新城现在存在的是吗
1: ？现在我们听说政府好像是有规划，要、嗯、在火车站以外的地方，好像是有一片新城的规划、嗯。
0: 哇，好远啊
1: ！是挺远的，对、啊，是挺远。
0: 因为火车站开到古城大概是三十
1: 五分钟左右吧。三十五
0: 分钟左右。对对对对对,对、嗯。那你觉得这两年像经济发展速度快吗？嗯，就我有时候一直在不明白的地方是，就一个相对来说比较佛系的国家，我也觉得从他们的说话的声音啊、语速啊、开车的方式啊，都会觉得其实心态很平和、嗯嗯。对，我会有那么一点点担心，说如果经济发展速度很快，会不会对这个国家人的心态就会产生一些变化
1: ？从规律上来讲，一定会。因为我们人的生活方式或者是处事的这个态度哈、啊，肯定是跟你所生活的这个环境是息息相关的。嗯，它可能呢会有一个过程，但是随着经济的发展哈、啊，我觉得应该是一个不可避免的一个趋势。
0: 但也看这个掌控政府对这件事情的掌控的速度，对吧？限度。
1: 嗯，所以其实这个我还不完全同意你的这个说法。嗯、说,法、哦啊、怎,么说怎么说？因为其实上对于人的这种生活模式哈，嗯，应该说政府是谁也掌控不了的
0: 。但是他对经济发展的掌控，这个是政府可以去控制的嘛，在一定程度上
1: 。对于经济发展呢，应该说政府现在是极力想。发展它的经济，而不是想减缓这个发展的速度哈、啊，它只是现在苦于很多限制，这样的它没有办法达到它的这个发展速度的这个诉求或者是这个期望值，但实际上它是想尽快的发展起来，而且它也具备一个条件可以去尽快的发展起来，因为举个例来讲，我们在中国，我们从我们的手机，从传呼机开始的，对吧？然后完了是那种。我们称之为现代称之为老年手机小灵通，对啊，老年手机，到最后慢慢的变成智能手机，我们是经历了这么一个过程的。但老挝不需要经过哎，直接可以跳到最先进的东西，比如讲铁路，他们之前没有绿皮火车，他不需要经历这个过程，直接就是高速子弹头就好了，对吧？他有很多这种，他可以是跳跃式的发展的。当然，在这个里面呢，文化没有办法跳跃，经济我觉得是可以跳跃的。但文化呢，它需要一个过程，但是最终，它的这种，现在处置的这个风格一定会受到经济发展的这个改变或者是冲击吧。嗯
0: 、其实我们刚才为什么一开始没有介绍合力的身份啊，也是很担心说出来之后大家会觉得这是一期非常商业化的节目。其实完全无关，就是同学和同学之间的聊天。嗯嗯、那我觉得我下面问的问题呢，就不得不要合力。来跟大家讲一下，他现在具体在老挝这三年到底在做什么
1: ？好<笑>，怎
0: 么会在老挝找到一个工作
1: ？呃、嗯，说起来呢，我觉得这个故事很长，但是去到哪里呢？我觉得前面都有一些机缘巧合，也有很多综合的一个因素吧。但是我呢，我是二零二零年十一月份来的老挝，当时总公司安排我们这边过来呢是在。管理我们公司投资的一个五星级酒店。呃，二零二零年大家都知道，那个时候正好是疫情最不确定的时候，就是防控政策呢，应该说也在随着疫情的这个发展，在不断的发生一些调整，有些是很大的一些调整。我来的时候呢，老挝这边的基本上，它的因为医疗条件相对会比较弱，基础设施相对建设会差一些，所以它的防控政策呢是跟着中国政府走的。那么，当然，中国政府在抗疫期间给了老挝很多很多的支持，包括医疗队，就我们酒店接待的大型医疗队哈，至少有两起。然后呢
2: ，
1: 老挝的第一批疫苗就是中国政府免费资助给他们的，但是前前后后应该给了四五回。呃，那么在那个时候，疫情最不确定的时候呢，我们作为一个酒店，应该说酒店的这个受影响，旅游业、酒店业、航空业，应该说疫情期间首当其冲，受到最大冲击的。这个。那么，但是酒店应该说也是风雨飘摇吧。总公司对于酒店呢有很多想法，嗯，所以那个时候呢，也是临危受命。原来的管理团队呢，嗯，有一些做的不是特别到位的地方。那么，为了要紧急的在疫情期间去扭转这个局势或去改变这个经营模式的话呢，嗯，我对于我一个没有酒店资深酒店管理经验的人来说，确实是很大的一个挑战。但是，我觉得呢，嗯
2: ，
1: 我为什么愿意来？嗯，一方面呢，我觉得在那个时候公司似乎哈也没有。更多的选择，所以既然公司让我来，那么又充满了信任，那么我为什么不试试？但这个是关于工作上面的，还有一点呢，嗯，琅布拉班这个地方，可能很多国人哈都不是特别熟，他因为对自己的宣传，社会上的一些，包括媒体上面宣，传其实并不多，我们中国人知道老挝的人不多。所以呢，但是呢，我在很多很多年之前我就听说过朗布拉班了，因为我们有很多朋友，他们在昆明，他们就自驾游，经常都会自驾游来到这个地方，所以我也经常他们跟我们提，就耳熟能详了。嗯，朗布拉班怎么那么好玩，怎么怎么怎么东西？哎，我当时听这个呢，嗯，从情感上来说，哎，我觉得蛮有缘分的哈，就是，对，
0: 很早以前就听
1: 到过，对对对，好像呢，那，所以当时呢也没有想那么多。那么就过来了。当然，这三年期间呢，经历了太多太多的事情。不过呢，呃，从今年一月份吧，中国政府放开疫情之后呢，现在酒整个酒店呢，我觉得也欣欣向荣。整个其实旅游市场呢，现在目前也在很好的一个这种复苏的一个状态，还没有达到疫情前的水平。嗯。但是呢，我觉得这个趋势是没问题的，需要一些时间，我们可以理解的。这就大概，我为什么会当时会选择一个大家觉得不可思议的地方哈啊、嗯，但是我呢应该说也没有后悔，挺好的，我觉得这个地方
0: 。对，我觉得也就你是昆明人，嗯、然后本身离老挝这边近、啊，那如果更偏向就是比如说其他城市的话，啊啊、可能我觉得顾虑会更多一点，嗯、是的，对啊，因为你完全不知道。天哪，这个，因为你刚，我们刚刚也说到是，是<笑>相对来说，整个全世界范围也是比较贫穷的国家，还是有点害怕的
1: ，会有这么点对、嗯，其实我们人嘛，也是我们最怕什么东西，可不就是怕我们不可预知的东西、啊、陌,生陌,生陌,生陌生的，对吧？你不知道的东西，对，会有一点
0: 。哎，其实我刚刚想起这个问题呢，我是在想，就是。像比如说老挝人的这些性格，像你们现在酒店员工里面绝大多数是老挝本地人对,对，那我也不知道啊，就他们的这种民族性格、佛系性格，其实，在他去投入工作，你管理上面会和国内有什么不一样吗
1: ？有非常大的不一样
0: <笑>，有意思有意思，何力在抽烟
1: ，幸<笑>好,好不是视频。<笑>那个，刚才我们说老挝的这个文化，他这个佛系文化哈、啊，体现在他生活的各个方面，工作当中其实也是这个样子的。他们呢，不太容易被激励。举个例来讲哈、啊，我们有很多员工，他工作表现好，但是我们愿意去为他加薪、升职，啊，他说不行，我工作太多了，我要回家再跟老婆孩子待在一块儿。他很多都拒绝，嗯，他认为我现在的这个工资已经够了，我不需要再去承受更大的压力，我不想这样子的。这个已经出现了好几起，那么当然这是一个特点哈，所以在这个方面呢，跟中国企业的管理模式是不完全一样的，就是从管理层的角度来说，你要采取新的一个或者另外的一个模式来改变这个东西，这是一个。另外一个呢，因为它比较平和。所以呢，他也比较敏感。那么你在跟他说话的时候，因为他本身本地人说话声音很小，语气很低很慢。如果你跟他说的时候，你声音很大，他就认为你在批评他。那这样子呢，他就他也不会跟你讲为什么你要批评我。他不会像我们中国人，我就要跟你讲个明白。哎，我他不会，但是他明天就不来了
0: 。这个工作都可以不要啊
1: ？对啊。就是他宁肯回去种田，他就我就不愿意受这份气。嗯，他就相对比较敏感啊。嗯，这个脾气其实也体现在老挝的这些客人身上。如果我们在酒店服务的过程当中，他们有什么不高兴的、不满意的，他不会说的。我们去问他住的好吗？吃的好吗？他挺好啊，挺好啊，但他以后再也不会来了。很客气的。很客气，他不愿意去产生矛盾。所以他不愿意去跟你提这个意见，但是他心里他就嗯这个地方不行，我下次再也不来了。所以我们经常都会说，如果他们有，如果特别是我们老挝本地人哈，一定要服务好，要不然呢他不会 complain， but never come back。嗯，就是这个脾气。但基于这些东西呢，从管理模式上来说呢，嗯，你就得采取一些其他的东西。他还有一个特点。就是他们做事情呢，因为会比较慢。我们不说是好是坏啊，但是它的一个特点，做事情呢，它会比较慢。那么在平时，我觉得工作不忙的情况下，我觉得是完全没有问题的。但是如果你遇到重大的紧急的情况时，你就会着急，但他不着急，他慢慢的。那么针对这些情况呢，实际上我们。应该说，从管理层也想了很多办法，大家集思广益吧。我觉得大家在一块讨论，嗯、我们就至少从我自己来讲，我可以对我们酒店的外国员工，不是老挝本地的外国员工，我可以对他们很凶，要求很高，甚至开会的时候我们会当面批评他们。但是对于老挝本地员工，我们反而更加的应该尊重他们。这也是我跟我们中层管理干部说，我们在这个地方，你们要。对比一下，我们本地员工拿多少钱？你的工资可能是他的十倍、二十倍，所以大家工作都是为了一个目的，要把我们的食物放在餐桌上，要养活全家，对吧？所以他们值得我们尊重，他们工作呢，也在尽心尽力地在做，所以一定要尊重他们。还有一个例子呢，就是你比如说像我们外国员工过生日，那酒店就是按照我们的惯例啊，就送他个蛋糕就什么了。当时我们老挝本地员工在过生日的时候，有一次我就，我们有一个厨师，呃，很年轻，他二十四岁，他那天过生日的时候呢，我就出去给他买了一块小米的那个手表，啊、呃，大概花了我一百万老币，大概就三百多块钱吧。是你
2: 个人啊，个人给他，我个人送他的。
1: 然后他正好在厨房忙，我就给他送过去。他就激动到跑过来抱着我啊，就是眼泪都要流下来了。他说从来没有人送过他这么贵重的物品
2: 。那么
1: ，所以这些呢，对于本地人的管理呢，主要我觉得还是应该以情、诱导和情怀为主。如果你老是去批评他哈，他就不知道自己该怎么办了，就手脚往哪放，他都会。我因为他很紧张呢，所以你要换一个模式来进行，这是一个。另外一个，针对我们有一些做试的时候效率不高，做事慢，那么这个时候我们就会形成一个非常清晰的 SOP。你先要做什么，就是你的标准化操作流程，不断地要进行进行培训演练。我们可以举办一些比赛、呃，你赢了我就可以给你发个奖品，以这种鼓励的形式来教他呢，这样相对来说比较容易切入一些。嗯大致上，我觉得从管理上，所以这个跟我们在国内其他管理岗位，我觉得是完全不一样
0: 的。对，你觉得你当时，比如说我们当时在加拿大，其实在一个多文化、跨文化的这样一个环境中生活过，或许也是啊，就比单纯在国内的这样一个管理者，可能会多一点点，更愿意和本地文化感同身受啊。去理解啊
1: ，体会啊，你说的太对了，对吧你说的太对了。这个，我们在这个地方，其实文化本身没有高低之分，没错，各有各的特点，对吧？所以我认为加拿大读书的那段时间，还是给了我们很多很多这种熏陶吧。它没有一本书上可以这么去写，但是，嗯，给到你潜移默化的一些东西，我觉得是揉在你的骨子里头。嗯
0: 我可以问一下，因为你刚刚也说，整个旅游市场其实也是在慢慢、慢慢的恢复嘛。对。那现在住你们酒店的客人，大概就是来自于哪些不同的国家？那个背景是怎么样的一个构成啊
1: ？大概我们统计过，从今年疫情开放之后，一月几号年初吧，中国政府开放了这个疫情防控政策之后。我们统计过，我们整个的客人的这个组合，啊，大概有百分之四十左右，可能超过这个数字一点，是中国客人。另外的剩下百分之五十左右呢，是欧美、韩国，就日韩、泰国占这百分之四十到五十，剩下的一部分呢，还就是老挝本地客户。那
0: 老挝本地客户应该都是偏，比如说商务方面的。做生意的哦，或者政府一
1: 样，对,对政府部门，嗯、就是当然你说的对，其实休闲旅游的他们应可能会选择其他的方式哈，而且很多在老挝应该说有地位的或者是经济能力比较好的，通常他们在拉班这边呢都会自己有置业，就是他有他的房子在这边，所以相互这边会偏多一点吧，这个没错。
0: 但国内来的游客，其实是不是也相对来说是住你们酒店的话，偏政府的官员组团比较多一点是
1: 是游游多？嗯，政府官员会多。就是
0: 我是说，大陆的休闲旅游的游客，其实现在到拉邦的多吗
1: ？多的，挺多的。啊、的嗯，挺多的、嗯。我们原来跟东航有过合作，就是我们叫家家“就机票加酒店”的这个套餐哈。至少在刚刚合作的那一段时间，基本上每班飞机都满，每班飞机都满，就是从全国各地飞到昆明，然后呢，这个飞机从昆明飞到拉班，直飞拉班，所以来挺多的。包括现在的火车，每天一班从中国过来的，其实游客蛮多的。嗯、
0: 所以现在还有昆明到拉邦的飞机蛮好。
1: 目前后来停了，停了的，我们猜测主要的原因呢，可能还是因为被铁路哈。取代了很多，就是抢走了很多这个、嗯、这个、嗯这个、这个旅客，它又相对比较便宜一些吧。嗯嗯
0: 、所以现在如果从国内到拉邦的话，基本上是是不是说两两种方式？嗯，主要一个就是铁路，比如说昆明到拉邦，或者从版纳到拉邦，还有一个可能就是飞万象。嗯，从万象再坐国内的火车到拉邦、嗯
1: 。对，当然还有一种模式呢，就是自驾。我们也看到很多全国各地的车牌，我们都见过
0: 。哦、oh, ，对，我前两天还在
1: 贵、嗯、广西的。广西，包括最远的，我们看到有新疆过来，全国各地的车，甚至有一些是开着电车过来的。<笑><就><笑>沿途要怎么要有充电基础设施、这个？对，这个目前应该还没有，但是我也不知道他们怎么开过来的。哎、这
0: 个我也想问一下，你说到电车，我就顺便问一个问题：嗯、那如果是自驾，或者是这边是有租车的，对吗？
1: 老挝有有有,有
0: ，是油车还是电车
1: 多？现在出租的车都是油车，都是油车
0: 。这个因为电车还有一个基础设施的充电桩的这个需求在里面。对，这一块相对来说，老挝就是还是没有配备、嗯
1: 、电车，包括电动汽车和电动摩托车，现在在至少在拉班嘛，万象稍微多一点。但是在拉班呢，嗯，还刚刚处于一个起步阶段，就是在整个车辆的这个保有量哈是非常少的，因为需求不大，所以呢，从供给端来讲，充电桩肯定也不多。对对
0: 对，肯定不多。刚才其实也问到了游客的构成啊，那因为这个游客里里面，比如说有中国人，嗯、有欧美，你好，其实对你们酒店员工的语言也是有要求的，有。那你们酒店员工是进来之后做一些英语培训，还是本身真的还是要有一些英语基础的
1: ？两个都会有，但是呢，这个有个区分。<笑>酒店里面呢，我们分为前台部门和后台部门。前台部门呢，主要是取决于你跟顾客接触的这个频次有多高、嗯。后台部门呢，比如说哈，像做财务的。可能我跟客户其实没有太多的机会去接触，因为你毕竟是 back office 嘛，对吧？那么前台部门呢，在面试的时候，我们对语言就有要求了。呃，要么你就会中文，要么你就会英文。但一般来讲，英文是必须的。当然，进来以后，我们还会对员工进行定期的一个培训。我们会其实就选一个我们英文好的一个外籍员工，呃，每周我们都会做一些培训。嗯，语言培训呢，我觉得你从他学到最后，真的能够完全自如应用的，就是需要一个时间的、嗯
0: 。但我整体的感受，因为这一次呢，我们等于刚开始先住在布瓦曼，嗯，然后呢就去了万象，住了万象一家所谓的叫精品酒店、嗯，然后回来之后呢，又住了拉邦的另一家也算精品酒店，中国人开的。但是我整体感受呢。就会觉得像这样，就是像博安班这种相对来说国际连锁的，这个整体员工的英语水平比较高、嗯。因为还是会觉得，比如说你跟像泰国这种超级大热的国际性旅游城市相比，有时候在语言交流上还是有点困难
1: 。会有一点的，嗯，会有一点的
0: 。这里中文其实会讲的人还英文还多一点，中文更少。我自己接这两天接触下来的感感觉。
1: 拉班这个地方呢，语言障碍会显得要突出一点。其实你在万象，能讲英文而且讲得好的人其实蛮多的。啊、但是对于老挝整个老挝来讲，能讲中文的人也不少。哦
0: ，真的
1: 也不少。比如说像在老挝北部跟中国接壤的地方，他们叫封沙里，基本上那个地方的人都会讲中国话，而且讲的都很好
0: 。但那边一般？这个就是后面那个问题。我本来想问说有，有、嗯、老挝，比如说有多少个比较主要的旅游城市，或者中国游客比较适宜去到的，嗯、比第一次来老挝，对、嗯、吧？也不是探险性质的，携、嗯、家带口的、嗯，比较适合去哪些
1: 城市？我个人的推荐哈，这个不代表官方的这个，我觉得这个风景游人，嗯然后呢，大家的各出行的目的、旅游的目的也不完全一样。西方人到这边呢，主要是以探险为主。万
0: 荣啊，那些那。万荣对，还有一些
1: ，还有老挝，还有很多山区，风景非常好。但是呢，你要去呢会很麻烦。嗯，可能车子要开好几天才能开进去。但是呢，就是西方人呢，他喜欢这个很天然、很自然的地、这、方、个，里面的生活条件也比较艰苦。呃，目前从国人的旅游喜好吧，其实大部分人呢更愿意去相对舒适一点的地方啊。打个比方来讲，没有那么多文虫，没有那么多不需要那么多原始的气息在里面。所以呢，从住宿环境、饮食的这个质量、卫生条件，呃，还有从语言交流，你刚才提到很重要的这个上面呢，绝大部分国人的旅游呢，就是选择拉邦跟万荣。哦，万象反而不去。万象呢，一个是距离我们中国比较远，如果是坐铁路进来的话，哦、万象是最后一站。对，当然这个是一个。另外一个呢，就是从城市发展来说，万象你作为老挝的首都，经济和政治的中心，嗯，从城市建设上来讲，跟我们中国的普通城市都没有办法相提并论。所以呢，你到那个地方看，你说看天然的东西，貌似没有拉班好。你要去看现代化的东西，那还没有我们昆明好。所以呢，大家就会很纠结要不要去哈、啊。当然，其实万象也有很多好玩的地方，但是人在选的时候，他总是旅游，你总是去看一个，好像之前看很少的东西，这样子哎，你就会哎新鲜感。所以大部分中国人呢是选择拉班跟万荣
0: 。对对对、嗯，这个也是我们刚才在开车过来的路上有讲到，嗯、我自己的感觉也是。因为万象一进去，你会觉得哦，是明白了，是个大城市。因为拉邦整体一开始的感觉是个像有点像农村一样
1: 的地方<笑>，对。那我们就
0: 啊，又回到了大城市，是不是更有安全感？嗯。但是不好的地方呢，是一旦它是一个城市面貌出现，就就像刚才何丽讲，它很容易把。万象跟你其他看到的超市去，明显就是 Apple to Apple 开始做对比的， yeah, yeah. 然后一比呢，发现其实好像没什么好的。就是以前我有看到什么低配版的什么，假设要曼谷，嗯，就大家很容易这样讲。但是拉邦呢，会很不一样。自然这个风光有非常好的地方，然后就是一个古城。对，对，然后古城里面也有各种各样，我觉得藏在里面的，比如说寺庙啊，对，有一些马沙鸡的地方，很很,很多咖啡馆，你会觉得很好玩。然后呢，其实他也有人说，我本来在那个网上有看到说拉邦是低配版的清迈，嗯，但是我自己的体验下来，我觉得我更喜欢拉邦，为什么呢？就是因为这里游客少。嗯呃、嗯，可能中国的这种旅行团也少，不吵，嗯，很安静。比如说我坐在一个咖啡馆、嗯，其实从来不需要说，哎呀，这个咖啡馆全挤满了人，我需要去找位子的、嗯，没有的，就是还是比较空空荡荡的这种感觉。而且呢，像冬天也是，现在因为是冬天，嗯、整个气候呢比万象要舒服、嗯。万象对我来说还是有点三三十一二度吧，嗯。白天还是热，这边大概二十二十多
1: 度。目前这段时间应该最高温度也就是二十二十二、二十三度左右。但是
0: 我感觉昼夜温差比较大
1: 。晚上差不多就在十度左右
0: 。对对对，昼夜温差大。嗯、然后那说到气候，也要不何烈告诉我们一下，什么时候来拉邦旅游比较好呢
1: ？嗯，老挝这个地方的气候吧，应该说就两季，一个是雨季，一个就是旱季。呃、嗯，从气温呢，一般会从四月份、三四月份开始，因为四月份是老挝的泼水节，就是它的新年。在新年过后，天气会逐渐温度会逐渐开始高起来，要到差不多九月份左右，就是这大概半年的时间呢，天气会比较热，可以热到呢，嗯，室外温度三十八九度。四十度左右哈、啊，会比较，而且比较闷。那个时候正好又开始下雨，那么一方面是空气湿度大，另一方面温度高了以后，人就跟那个穿桑拿那个感觉一样的。但是九月份逐渐过了以后，十月份逐渐就进入到所谓的秋天吧，或者是温度就开始降，然后呢就不再下雨了。所以天气一个是天空就会很亮很蓝，但是呢温度又不高。所以一般旅游旺季是从十月份、十一月份到第二年的三四月份，这个时候应该说来是最好的。而且这个时候，我们中国有两个大假在里面，其实有三个假了，一个是我们的国庆长假，一个是元旦，对吧？元旦加上圣诞嘛，对。另外一个就是春节也含在这个里面，所以这一段时间呢，呃，各个地方的旅游资源都显得有点不够
0: 。哦，真的、啊？对。那我觉得可能和。我们自己所处的城市环境有关，那比如说像上海啊，大家能去的地方还、啊、也很多。对，所以呢，讲到老挝，我这次在朋友圈发过一张照片，然后也有人很惊诧， Laos， <笑>然后也有人直接跟我说啊，会不会嘎腰子？以后要不要跟我们介绍一下这边的？治安啊，或者这方面的东西，因为我说实话，我来之前我不断地在问何律、嗯，这个会怎么样？然后之前说缅缅北什么打仗啊之类的混战，我就一直在问他有没有这种，因为大家还是比较关心安全问题
1: 。老挝，我们刚才说北部跟中国接壤，然后呢，嗯，西边呢跟泰国接壤，东边呢跟越南接壤，北边还有缅甸，南部呢主要是柬埔寨跟。柬埔寨在这边，越南在这边嘛，他被围在这个中间以后，其实对于老挝从东南亚整个东南亚所有的国家来看、啊，哈，治安条件是最好的，它的治安条件甚至比泰国好。当然，你说完全没有治安问题呢，这个你也做不到，嗯不嗯、太
0: 乌托邦了
1: 。对，这也做不到。所以，特别是在老挝以北有一个非常著名的地方，我们称他们称之为特区，这个就是金三角特区。那这个地方呢，可能会有一些危险，那么建议大家呢，在没有特殊情况下哈，尽可能不要前往，因为那个地方其实上很多中国都会去，因为他那个地方有赌场啊，有一些灰色产业在这个地方。但是呢，我们却建议呢，一般的旅行者哈，最好不要去北边，因为其实北边也存在绑架。但是呢，除了这个区域之外。整个老挝，我们自己的感受哈，治安条件是很好
2: 。
1: 我来了三年，嗯，报纸上刊登过两起抢劫事件。那么我认为这个其实犯罪率哈，应该说，可以忽略不计。对，应该说是你做不到百分之百，但是那么有那么一些呢，因为人贫困了以后，可能会有一些其他的想法。呃，总的来说，我觉得是很安全的一个地方。嗯，包括你刚才提到的割腰子也好啊<笑>，这个其实上不是你一个人的想法。我们甚至我看到，我有一个做旅行社的朋友在发了一个朋友圈，他朋友圈上面就是一个地图，他说：“麻烦你们大家看看地图，你们说的是缅北，这里是老挝，它不是一个地方。”所以呢，当然就说割腰子这个事儿。对老挝的理由有没有影响？一定有的，因为我们很多人就分不清。啊
0: 、哦，是啊，我们就容易把老挝、缅甸这些国家跟东南亚全混在一块嘛。对。觉得就是那一
1: 堆。其实并不是，这个我们要看到老挝哈、啊，它毕竟整个民风是很朴实的，它的这个有这个信仰，它有这种小乘佛教的这个这个文化底蕴哈，它没有说要有一百万一千万，它没有这种这种野心，所以它人生活就很平和。喝点啤酒就好所以他犯不着去抢人吧，对吧？所以他的治安是蛮好的，而且老挝这个地方对于犯罪的处置是很严厉的。如果你比如说被偷东西或者怎么样，如果我们出现这个情况，我们要说我要去告警察哦，他吓得简直是语无伦次，他们是很担心被处罚的
0: 。那比如说偷东西会得到什么样的处？
1: 也就是进监狱啊、哦，也就是进监狱、嗯，但是呢，就是他们这边的人很怕这个，嗯、非常怕。
0: 整体感觉还是就是比较单纯，
1: 比较单纯，对。小小的事情还
0: 蛮容易，就像你刚才说的那个性格敏感一样。哎呀，就是那些我们好像觉得我们是大城市，见了很多大风大浪，所以哎呀，这些都不是事儿。但是这边就比较单纯，可能小小的一件事儿，对他来说就是个大事
1: 。没错，没错
0: 。整体。感觉接触下来，的确是说话比较轻，嗯，脸上还是会挂着这个 smile 小笑容，对，还是感觉蛮好的。就是如果整体语言交流上更方便一点，那就会更好。没错，对对对。但大问题不是什么大问题。
1: 对，而且其实中国人在老挝哈，应该说老挝人是非常尊重中国人的，因为据相关报道说，当然这个没有确切的。数据作为支撑，老挝大概百分之五十左右的 GDP 是靠中国。呃，中国也给老挝呢，在“一带一路”的这个倡议下面呢，号召下面呢，给老挝不仅是技术、资金、人员各个方面，我觉得都有很多支持。我们刚才提到的万万高速跟中老铁路，仅仅只是两个项目而已，它还有很多很多类似的项目在
2: ，
1: 要么就已经投产建成了，开始运作了，还有一些呢，其实也正在这个。投资过程当中，包括水电站，中国也在这边有投资了很多水电站。所以，在疫情期间，我们中国政府对他呢无偿的做了很多很多的这个援助。呃，所以在这一块来讲，老挝人其实上对于中国人是很友好的。中国政府在支援了老挝第一批疫苗之后，我们那个时候也没有打疫苗，我们在老挝打的。然后我们去打疫苗的时候，他就问我们，他说：“你是中国人吗？”我说：“是。”他说中国人可以不用排队，直接晚间就好了，<笑>因为疫苗是你们给我们的。嗯、其实你觉得很暖心的、嗯、这个事情，对对对他 appreciate 的这个事情啊、呃，他尊重你对对对，其实蛮好的。
0: 正好说到这个，因为你之前也说到一些，呃，比如说这边比较好的学生，或者有一些更大的志向的人会去向万象，去向
2: 呃泰国，泰国对。
0: 那我这边呢，也正好想到说，其实我们最后会聊一个可能稍微不一样一点的话题啊，跟何丽她个人经历有关系。嗯，因为我们当时在加拿大读书读完之后，我觉得很正常，就绝大多数人都觉得我读了书，镀了一层金，那我当然要去向一个似乎更大的城市、更大的平台。所以绝大多数同同学呢，是比如说留在多伦多，去美国，回香港。上海或北京的大城市，嗯、但何力的确是做了一个和我们绝大多数同学都不一样的选择。其实回到了家乡昆明，对，我就很希望何力来讲一讲他当时的一些选择和想法。嗯、因为从我今天的角度来看，当时的选择，其实我觉得这是一个 smart choice， 对吧？ smart decision。但虽然我们当时不知道今天会怎样， okay. 但我就觉得其实人生的路也有很多种不同的。可走不是说一定要卷在一个，
1: 对
0: ，大家都要去的那条路上，所以我就想最后请何力跟我们讲讲这方面的东
1: 西。嗯，首先我想，想好，我想还是纠正一下你刚才说的那个哈、嗯，是不是一个 smart choice？ <笑>那我倒觉得其实没有 smart 或者 stupid choice 这种区分嗯。嗯，这也就回到我当初的一个选择上呢。嗯，我并不觉得哪一个选择比哪一个选择会更好，可能摆在我们人生路上会有很多条路。但最终你只能选择其中一条，你不可能两条路同时走。所以呢，我们经常有的时候人生会说：“哎呦，当初如果我是那样，可能我现在就很好了。”不见得。我觉得其实你现在有的就是你最好的，你要这么去想啊、嗯
0: 。所以我就觉得，你知道吗？就很适合老挝。嗯对啊，因为我这次我是跟我父母一起来嘛，然后我爸爸就因为第一天有见到何丽，然后他就跟我说，他觉得何丽很适合这里，嗯、讲话呢慢慢的，一直是心平气和、嗯、慢条斯理的。因为我们也在反思自己，就我如果跑到这儿碰到这里的员工很慢，可能工作效率不高，我可能火气会一下子上来，你知道吧、嗯？我在我觉得上海那样的城市待久了就是这样。包括你刚才，我觉得你说到一点，其实我自己觉得啊。是对我一个提醒，因为我会用 smart choice 这种话，嗯、其实就是为结果论。我再从今天的结果来看，这是一个 smart， 这不是，这是一个 stupid，、yeah. 就还是一个大城市的功利主义的思维在看这件事情。对、嗯，我反思了。<笑>你就你还蛮属于像老挝
1: 人的性格的。<笑>对，这个我承认哈，这个我觉得跟个人的性格。和为人处事的这个方式可能是有很多关系，但是呢，在这边呢，也着急过，嗯，有的时候也会不留情面的，会批评别人，但往往这个时候过了以后呢，我我觉得我自己会有一种比较内观的这么一种心态，当发生了一件不好的事情的时候，哈。可能你第一眼，当你上火、你着急的时候呢，你就会说，那一定是他做错什么事情了，要不然这个事情不会这样子去产生的。但是呢，我是为数不多的发完脾气之后呢，其实我蛮后悔的。呃，我觉得我们还是应该以一个积极和善良的心态去理解别人。他在做这个事情的时候，可能他有他的困难，也有可能是我没跟他说清楚。那么，完全指责他，貌似不太合适。那么我们是不是要看一下我们哪个地方可以下一次可以做得更好？怎么样去帮助他？是不是没有跟他讲清楚这个事情？往往这个时候呢，后悔了以后呢，我就会请大家喝顿啤酒。我觉得一方面我该批评还是批评，但是呢，关系还是要缓和，因为如果变成针锋相对，其实对谁都不好。我没有去刻意的做，我觉得这是性格里面一些东西哈、嗯。啊，我觉得这个呢。呃，到这边来说，你说是不是很符合这边的文化？嗯，我其实觉得我在加拿大，我觉得也过挺好的。我后来中途我在昆明，在新加坡工作的时间，呃，应该说也都挺好的。啊，就看你怎么选择吧。
0: 挺好的，挺好的，对我也是一个提醒。我有时候就是，嗯、我觉得这两年还是有很多的改变，但是以前就特别容易着急，嗯、但是着急之后脾气又上来、嗯，然后伤害的其实也不仅仅是。身边的人对，对自
1: 己其实也是一个问题对对。就是我总是在告诫自己，要管理好自己的情绪，控制好自己的脾气。因为往往错误的决定，往往最伤人的时候，就是在你发脾气的时候。你连自己的脾气都控制不住了，你那个时候没有心思再去考虑别人会怎么去理解你的话。所以这个时候你说出来的话，可能是。非常具有伤害性的，可能你做的这个决定是非常不合时宜的。所以尽可能的平和，尽可能的控制。你发脾气了，你着急了，上火了，你宁可出去走一圈，平静一下，然后再来考虑这个问题。
0: 对，尤其是你前面讲到，你还是在一个不是中国文化的，对吧？是一个。异国文化的环境当中，因为我前面听到你们讲对这个把握员工的一些想法做法，我是觉得完全是希望能够站在一个共情的角度去理解他们的这个成长的背景、文化的背
1: 景、嗯。文化，我们我们在做 MBA 的时候，嗯、你还记得我们读 M 有一门课叫 M&A 合并对吧 ？Mergent Acquisition， 对,对
0: ，Finance 的 Finance 的 major 上
1: 。当时老师在课上讲了，我现在体会很深的。以前在会在课上讲的时候，老师说百分之九十 M N 这个 M N A 的 case 都是失败的，而最大的原因失败就是因为文化冲突。之前你不觉得？文化为什么要有冲突？管理公司就好了，根本不是这么回事。很多东西是印在骨子里头的。所以呢，你从管理者的角度来说，你是没有办法去改变这种文化的，你唯一能做的。就是去适应它，然后在适应的基础上去修改你的管理模式，来，来这个引导诱导它，这个我觉得才是你应该去做的一件事情。如果你指望每个人都变得能够跟你合拍，那么最终就是你跟大家不合拍
0: 。对，就是它不是一个生硬的管理模式，就可以把每个人像零件一样打磨到这个、嗯、嵌入这个系统
1: 。哎，你做不到的。做不到，一定做不到。所以人家说管理是一门艺术，它并不是一门科学。
0: 对，对吧？不完全是，
1: 不完全是。其实它很多时候你是一些人文，你的情感，你有没有共情心理，有没有同情心，你是不是能够站在对方的角度来考虑这个问题？你这样做了，没有人是傻的，他是可以感受到的。甚至你看不起他也好，你觉得你讨厌他也好，你再怎么装，你可以装一天。你一年他一定知道的，所以我们真诚一点就好了
0: 。所以你整体感觉，因为毕竟也待了三年了嘛，在你整体感觉这个现在呃这个呃拉邦的博安班整体的团队，我我不知道可不可以这样说，就他的风貌有没有发生一些变化
1: ？从我来这个，我也觉得很自豪啊，这个事情，这是为什么我们觉得自己很有成就感？说了从呃，经营业绩这个上面讲，呃，我最大的成就感是来自于我把整个团队的工作氛围做了一个基本上是一百八十度的大转变。我们来的时候人不于事，然后没有人很 care 你这个酒店的整体的这个利益。但是我们通过感化也好，培训也好，当然也有强硬手段，把人 terminate 也好啊，就觉得。通过各个手段，目前现在我认为，在这三年里面，我们现在的团队是最优秀的。我们可以吵架，我们可以拍桌子，没有关系。但是我们的目的就一个，就是为了这个酒店好。我不是为了我个人的利益，这样是我们愿意看到的一种工作氛围。我们很多同事加班，到晚上九点、十点、十一点，甚至十二点。嗯，我们并没有要求他这样子去做。所以，他因为 care 你的整个的 o v e r w a l d benefit， 所以呢，他是发自内心的，或者是说自主的，他去做这个事。情，他如果做不完，明天客人怎么办？那客人就会 suffer， 嗯，客人 suffer 的酒店就会 suffer， 那 o n l y company 就会 suffer， 他整个是一连串的，对吧？他 care 这个东西，所以他就应该说没有人强迫他就做这个事情。我认为是很好的。现在这个团队跟之前的。我真的觉得我很幸运，能够跟他们在一块工作
0: 。都是中国人
1: ？不是，我们现在的国籍很多，跟我们在一起工作过的人有法国人、泰国人、菲律宾人、埃及人。那
0: 、嗯呃、我本地人是？
1: 然后本地主要是一线员工，但是我们的中层管理干部是来自于全世界各个地方的、嗯，跟很多国家都打过交道，包括有日本人，我们都有过。
0: 那很不容易啊！就是其实不仅仅是说对下面这个一线员工，占那肯定我相信也是占绝大多数的老挝本地的员工对对，以及上面的管理团队、中层员工，其实也是多文化构成
1: 。对，挺好，挺有意思的。It's very multicultural， <笑>其实真的非常 international 的一个 ，very multicultural 的一个 inbound 公司，嗯，是这个样子，所以蛮有趣的。
0: 对对对，很有趣，很了不起，嗯、我觉得。好呀，哎，那我们最后要不问个问题吧？好、啊，那对，因为我不想讲太深入的复杂的东西，就对游客来说吧。嗯，到老挝来，你觉得有一些什么样的，还能得到一些什么样的东西？从你站在已经在老挝三年的，在拉邦三年的这样一个、嗯角度对吧？然后还有一个是说，哎，为什么要来？如果你来做这个广告，你觉得吸引他们的是什么？还有一个是，那他们还要除了我们今天聊到的一些东西之外，可能有一些要特别注意的地方是
1: 什么 ？OK， 好，先说之前那个问题啊。我们来老挝之前，我觉得最好想好一个问题：你要去看什么？如果你要去看高楼大厦，那我觉得。不要到这个地方来。嗯，所以呢，你到地方来呢，你是要去放空自己的一个地方，就是你要 relax 下来，你要 calm down。那么，把你在中国也好，或者是你在美国也好、加拿大也好，那种紧张的包袱哈、啊，暂时放一下。我们人是需要去充电的。你再有本事，再能干，当这根弦绷得过紧的时候，它是会出问题的。所以呢，它最好的，我觉得拉帮或者是老挝最好旅游的目的就是放空自己，让自己慢下来、闲下来，然后呢，你可能才有更好的心情去反思我一下一步应该怎么样去做，其实也给自己这个充电的一个机会哈，而不是每天忙于一些事务性的东西。他们经常会说，我们很多人会是低头拉车，其实不抬头看路的。那么，就给你自己一个放空的机会。你在这个地方，我就不想达到什么目的，我的目的就是要放空。趁这个机会，你其实可以很好的抬头看看路，我下一步应该怎么走。其实，这个我觉得是在老挝可以得到的一种，嗯，一种很好的一种东西啊、哦。而且我们中国人有一句话叫“宁静才能致远”，如果每天都很忙碌，其实不是一个很好的状态。你的创造能力也好，你的跟人交流的心情这些方面哈、啊，都会因为这些忙碌的工作，全部给它封印在你的体内，对吧？我们给它释放出来不好吗？其实要的我觉得是这个，而老挝一定可以做到这一点，静下心来。你刚才问的第二个问题是要注意一些什么问题哈？要注意的问题，前面
0: 讲到的那些之外
1: ，我觉得那个去到每一个地方，我们入乡就随俗，所以呢，老挝的文化呢，我们是需要去尊重的。比如说，我们去到老挝人家做客，老挝人会非常的热情，呃，他会给你讲“跟 beer 跟 b e 就是我们一起去喝啤酒吧。他可能跟你也不认识哈，但是他们很热情。如果你跟去到他们家里头呢？一定要脱鞋，包括你去到寺庙，这个脱鞋是必须的，所以这个要尊重他们的习惯。另外一个呢，在跟老挝人交流的时候呢，不要着急，声音也不要很大。我们中国人说话有时候声音会比较大一些，嗓门会比较高一些哈，要控制自己的这个情绪。然后去买东西的时候呢，老挝通常不讲价的，他说多少钱没有讨价还价的，很少，很少。所以你去买苹果，买榴莲。他说是多少钱？你可以要也可以不要，但是没有必要就说哦，为什么这样贵？为什么？其实没有这个必要的，对吧？这些呢，我觉得是我们来了以后从文化上面，我觉得需要去注意的一个问题。还有一个呢，其实老挝人你别看这个地方像你提到的，像一个小农村这个感觉一样，但其实老挝人蛮干净的
0: ，非常干净。哎
1: ，他其实蛮干净的，所以我们中国人呢，抽烟的习惯会比较不好啊，这个。所以烟头乱扔啊，这些我只是应该去注意的。吃饭的时候，划拳声音很大的这种喧嚣哈、啊，尽可能的避免。嗯。开车上面，我觉得要理一下，慢一点就慢一点就好了、嗯，对吧？所以呢，这些都是我们需要来这个地方注意。你只有这样，其实才可以回到我们刚才所说的，实现你来的这个目的。对。如果你来的地方还是着着急急的。那你就干脆别来了，多麻烦啊！来就是要改变这些东西的，对吧？所以一方面注意，一方面也实现你今天来的这个旅游的目的，对吧？这挺好啊
0: 。我就也觉得，很多时候你到了一个，虽然感觉上好像只是一个地理上的改变，但其实这个环境，可能有时候我们会说啊，就是有一点像，比如说八九十年代，嗯。嗯的更早期的这样一个国内的环境，那当然有时候我觉得中国人是带着一种一种好像有一点经济发展的优越感在讲，但是我觉得另一方面也在看，其实我们这两年大家也在说九九六啊什么辛苦，很多人开始反思，我今天的生活是不是所有的东西都应该围绕一个更快更快发展的经济，就什么东西才是对自己更好的生活。所以呢，我就觉得，的确是你在这里会有很多的反差感，就是别人说话很轻，车子从来不超车，然后坐在那里就是很安静，就我都不好意思大声
1: 。对啊，你人一定会受这个环境的影响。说到国家之间的这个发展呢，其实道理我觉得跟一个人的发展是雷同的。他到今天，我觉得认为就是他今天最好的一个结果。那么，当然，中国到今天也应该是中国最好的一个结果。其实，没有谁比谁更正确，或者是没有谁比谁更优秀。同意。我们没有必要去站在一个高度上来，来来 judge 他的这个东西，对,对,对,对吧？而且，
0: 就像我们以前有一句广告叫 “Every step counts”， 就是每一步都是算数的。他没,、啊、没有前面那一步，其实你走不到后面的东西、啊。没有犯过错，其实你也。看不到那个东西。包括我今天，我觉得跟何丽聊，就我之前聊播客，被好几次被听友投诉，说老师第一是语速过快，第二是时不时要打断嘉宾。我今天有时候会觉得也有一点，但我们坐在湄公河边，然后你又是很平和的，对吧？又是在这样一个比较安静平和的环境，我自己觉得我好像就好像更能够慢下来，懂得倾听，对吧？真的是环境会改变一些东西。对。好呀好呀，而且大家也不用太担心。我们说到贫穷啊什么，其实这里你看，我等一下就会拍一些老挝的照片放到我们的这个播客的 show notes， 所以你会觉得嗯，好漂亮，又自然环境，然后又很，比如说他，因为他以前是法国殖民地，对，所以还是有一些异域风情的东西在。在。很多的这个欧美游客在这边，我也听到很多人在讲法国话。对，对呵
1: 呵对对你在拉班的夜市，你可以听到来自世界各个国家的。法语会居多一些，法语、英语很多吧？我觉得西班牙语也都可以听到，所以、嗯
0: 、很棒，很棒。好的，对对,对，因为今天其实何力是抽出工作的时间来，来跟我呃瞎聊聊这些东西。但是我是觉得，对我们我们热爱旅游的人，想要去放空的人。重新思考一下人生的人，我觉得都还有帮助的，挺好的，挺有意思的
1: 。那就行，好呀，对大家有帮助就好、啊。对对对，那就谢谢何丽，好、啊，不客气。希望
0: 下次还有机会再来，好，<笑>好随时欢迎大家。好,好的好，谢谢。好。好